0: 대한민국 국민들이 가장 좋아하는 취미생활, 그 부동의 1위가 바로 등산이라고 합니다. 그 중에서도 겨울산을 좋아하시는 분들이 꽤 많은데요. 겨울의 산, 더 많은 길을 보여주죠. 우거진 나무에 가려져 보이지 않던 길들이 오롯이 드러나기 때문이라는데요. 예전에 누군가가 지나갔거나 동물들이 다녔던 그 길을 한발한발 조심스레 따라가보면 생각하지 못한 풍경을 발견할 때도 있습니다. 자 어느새 열흘 남짓 남은 1월인데요 움츠러들기보단 길을 찾아 나서기에 더 좋은 날이 아닌가 하는 생각이 듭니다 김태원의 시대음감 시작합니다 대한민국의 부동의 취미생활 1위 등산 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감에서 가장 경계해야 될 취미활동이 아닌가 생각이 듭니다. <웃음> 주말에 산에 가시면 방송 안 들으시잖아요. 네, 저녁 방송 들으시면 되니까 10시 5분에. 하는. 저도 등산 굉장히 오래 다녔던 것 같아요. 최근에는 조금 바빠지고 어, 집이 조금 산에서 멀어진 바람에 아몇년 어, 동안 잘 가지 못했습니다만 어머니하고 같이 저 노원 쪽에 살 땐요. 도봉산 북한산을 거의 일주일에 한두 번씩은 갔던 것 같아요. 심지어는 그 산에 이렇게 완전히 빠져가지고 한 10여 년 동안은 암벽 타러 다녔습니다. 네, 락클라이폼 나지 않습니까? 그암벽에탁 매달려가지고 아마 그 북한산 가보신 분들 아실 거예요. 이 백운대라는 데가 있는데 요 거의 되게 이렇게 가파르게 올라가거든요. 근데 이제 올라가다가 보면 그 오른쪽에 인수봉이 있습니다. 소 이제 암벽 등반을 하는 락클라이머들의 어떤 성지 같은 인수봉이 탁고고이서 있는데, 거기 이제 매달려 있는 사람들이 있어요. 암벽 등반을 하는 거죠. 등산은 두 부류로 나눠집니다. 백운대에서 인수봉을 보는 사람과 인수봉에서 백운대를 보는 사람. <웃음> 그래서 나는 언제 저기 한번 매달려보나 하는 생각을 하다가 30대 초반에 결단을 내리고 네, 6주 동안 훈련 받은 뒤에 그 인수봉에 매달렸던 그런 기억이 있습니다 결국은 그게 인생에서 가장 좋은 취미가 돼서 10년 넘는 시간 동안 암벽등반을 참 다녔던 그런 기억이 있네요 네, 이제는 못 가요 네, 훈련을 잘안했어요 이게 그 자일 파티라고 줄을 같이 묶는 사람들이 있는데요. 제 힘으로 못 올라가면 그 사람들이 저를 끌어당겨줘야 됩니다. 그러니까 훈련을 하지 않고 같이 가면 민폐예요 일종의몇년 전부터는 암벽 등반은 안 하고 이제 등산만 하는데 한국산이 돌산이 많다 보니까 그것도 최근에 이제 관절이 아파가지고요. <웃음> 등산 가실 때 이렇게 그 스틱이라고 하는데 지팡이 가지고 가시잖아요. 그게 올라갈 때 쓰시는 분들이 많은데, 원래 내려올 때 쓰는 거예요. 그게 관절에 이제 무리가 가지 말라고. 예. 여러분들도 다 아는 얘기를 저, 저 혼자 아는 것처럼 이렇게 하고 있군요. <웃음> 등산 좋습니다. 아, 산에 가보면 가끔 그런 생각이 들 때가 있었어요. 어, 도심에서 한 시간만 들어가면요. 도시가 안 보입니다. 아, 이 서울에 있는 그 산들이 굉장히 깊은 산들이 많아서요. 산에 들어가면 도시가 안 보이고 산만 보여요. 곡대에 가서 이렇게 내려다봐도 저 끝에 사람들이 사는 모습들이 보일 때뭐 그렇게 대단한 인생이라고 이렇게 아둥바둥하며 살았나 하는 생각을 산에서 했던 기억이 있습니다. 생각해보니까 등산 다녀온 지가 오래돼서 요새 그렇게 아둥바둥 살고 있는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 겨울 가기 전에 산에 한번 가봐야겠다 하는 생각 해보게 되네요. 자 김태훈의 시대음감. 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 오후 2시 5분 밤 10시 5분 하루에 2번 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 자 헤비메탈 하나 골라왔습니다 레인보우 맨온더 실버 마운틴 변호사 뒤에 헌신 과거를 되돌아볼 수 없는 사람은 과거를 되풀이하는 운명을 가지고 있다. 미국의 철학자 조지 산타야나의 말입니다. 과거의 사건에서 찾는 오늘의 해답 변호사 뒤에 헌신 출리 소설을 쓰는 변호사 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 도진기입니다. 네. 앞서 오프닝에서 제가 겨울산 이야기했는데 변호사님 등산 좋아하십니까? 예전에 굉장히 좋아했었는데요. 네. 30살 무렵에 제가 교통사고 를 아주 가볍게 당했습니다. 네. 그래서 그때 이제 넘어졌다가 너무 멀쩡해가지고 그냥 보냈거든요. 가라고 보냈는데 그날 밤부터 몸이 이상해지는 거예요.
0: 교통사고 후유증이 되게 하루 정도 지나면서부터 오잖아요.
1: 그걸 이제 그때 알았죠. 네. 그래서 그때부터 무릎이 안 좋아져가지고 아~ 예, 등산을 좀못 하게 됐습니다. 이게 사실은 그 저도 산 많이 다녔는데
0: 저도 왼쪽 무릎이 안 좋아요. 그래서 그 보호대 이렇게 차고 다니는데 아~ 너무 아파서 하루 병원에 갔더니 <웃음> 제가 최근에 변, 그 등산을 잘 하지 않는 이유도 그 중에 하나인데 의사 선생님이 관절이 많이 달았다고
1: 왼쪽이 <웃음> 지금 거의 없으실 나이 아닌가요?
0: 뭐 그렇게도 합니다. 그래서 제가 최근에 바다에 자주 가는데 그 바다에 계신 형님들이 그런 이야기해요. 우리 나이 되면 이제 딱딱한 데서 뭐 하는 거 아니야 <웃음> 그러서최소
1: <웃음> 모래라도 있는 곳에서 그렇죠.
0: 바다처럼 빠져도 괜찮은데 서 <웃음> 라고 하셔서 그 이제 그런 나이가 됐구나 하면서 웃었었는데 아무튼 음 그래도 계절이 또 겨울이 되고 어~ 겨울산 이야기가 나와서 그런지 몰라도 한 번쯤 또 어~ 가볍게 가보고 싶다 하는 생각이 또 들기도 합니다. 우리 작가가 이런 질문을 써놨어요. 아마도 이~ 겨울에 그~ 방학이 있고 그래서 음~ 이런 질문을 써놓은 것 같은데 만약에 변호사님께 아무것도 하지 않아도 되는 한 달의 시간을 누군가 주겠다라고 한다라면 어~ 일단 이제 집에서 허락을 받으셔야겠습니다. <웃음> <웃음> 야이 질문에도 질문만 받아는데 가슴이 울컥하네요 저도. <웃음> 뭘 하시겠습니까
1: <웃음> 저는 좀 따뜻한 곳으로 가고 싶습니다 아~ 막 요즘 막 춤이 뼈가 시리고 너무 힘들어요 그래서 동남아나 이렇게 좀 물가도 싸고 이런 네. 곳 가서 좀한달 살기 이런 걸 해봤으면 싶은데 또한지 걸리는 점이 또 동남아에 또 남자 혼자 가면 네. 이상한 시선도 있고 하니까 그런 점은 있습니다 그러니까요 이게 저도 변호사님하고
0: 지금 의견이 일체가 되는 게 저도 말라서 그런지 몰라도요. 여름에는 전 해외 안 가요. 한국이 제일 좋아요. 전 <웃음> 따뜻해서 근데 겨울이 되면 약간 우울증 비슷하게 이 추위 때문에 예. 좀 따뜻한 곳에 가고 싶다라고 생각을 하게 되는데 언제부터 왜 남자 혼자 동남아를 가게 되면 그렇죠 우리나라가 거의 섬처럼 돼버린 게 일본은 가기가 좀 난처한 상황이고. 만만한 홍콩 같은 경우도 지금 소유 사태 때문에 민주화 지금 그 사태 때문에 갈 수가 만만치가 않고 그렇죠. 중국 쪽은 우리보다 더 추울 것 같고 네. 남는 거동남아한테 동남아도 <웃음> 못 가고 그러니까 뭐 유럽이나 미국을 가지 않는 이상은 어디 적당히 갈 데가 없는 그런 어떤 계절이 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 자 김태훈의 시대음관, 어, 겨울을 싫어하는 변호사 디와 <웃음> 함께 오늘 사건들을 만나보겠습니다. 아, 첫 번째로 소개해 주실 사건, 어떤 사건입니다?
1: 예, 오늘은 그 최초의 여성 판사, 황윤석 씨 이야기를 좀 해볼까 합니다. 최초의 여성 판사. 몇 년도에 최초의 여성 판사가? 어. 임용 기준으로 는면요 1954년입니다. 아 그래도 꽤 이르네요. 빠르네요. 예. 생각보다는. 조금분 그 빨리 여성 판사가 진출했, 진출했습니다. 이 황윤석 씨가 이렇게 23살 때이 3회 고등고시사법과에 합격을 하는데 이제 이게 예전에그 사법시험의 전신이죠. 그렇죠. 23살에. 아, 예. 오. 그리고 바로 이제 2년 뒤에 서울지법판사로 임명이 됩니다. 이분이 네. 그 황희돈 씨라는지 저명한 사학자의 따님이신데 그 아버지의 권유로 법을 전공해서 52년도에 서울대 법대를 졸업을 하면서 그해 고시에 합격해서 판사가 된 거죠.
0: 천재 인지까지는 모르겠습니다만
1: 수제네요. 또
0: 당시에는 여성들이 그 학교를 가는 것도 사실은 쉽지 않은 어떤 시대였는데, 예. 23살에 사법 시험에
1: 합격을 해서 25살에 판사가 됐다. 그렇죠. 그 여성 최초였고 그러다 보니까 뉴스가 굉장히 쫓아다녔습니다. 이 황윤석 씨를. 네. 그 처음에 이제 사법 연수원 시절, 그러니까 시보 시절에서부터 뉴스가 뭐 이런 뉴스도 있습니다. 이제 검사 시보를 몇 달간 하는 때가 있거든요. 이제 네. 직원들이 이제 그 당시에 그랬지 않습니까? 영감님 이랬지 않습니까? 최근까지도 검사들한테 영감님이라고 하지 않았나요? <웃음> 최근도 그랬습니까? <웃음> 영감님, 영감님. 예. 네. 그 당시에 이제 여성으로서 처음 왔는데 직원들이 이제 여기도 황영감이라고 불렀던 모양입니다. 황영감이라고. 2 3 0 네. 서너 대 여성분한테. 네. 그러니까 이제 이 황윤석 씨가 부끄러워하면서 미스 황으로 불러주세요라고 이렇게 했는데 이게 또 기사가 <웃음> <웃음> 나고 신문에 사진도 실리고 최근 정석은좀 네.
0: 다르긴 한데 그당시엔 그냥 여성들 미혼들을 미스라고 불렀으니까요. 그렇죠. 네. 네.
1: 이 기사가 실리면서 전국에서 러브레트가 쇄도할 정도였다고. 아, 합니다.
0: 스타셨군요. 법조계. 그렇죠.
1: <웃음> <웃음> 셀럽이셨는데 네. 근데 결국은 그 서울대 법대 동기이자 은행원인 그 남편 손모 씨하고 결혼을 하게 됩니다. 아,
0: 특이하네요. 법대 동창이신데 또 은행으로 가시는
1: <웃음> 예. 그, 그 당시에 사실 그 사법시험 합격 자체가 그 선발 인원이 너무나 적었기 때문에. 네. 그, 거의 많이 못 가던 시절이었어요. 그렇죠. 음. 제가 가끔
0: 바둑 이야기 하는데 그몇년 전만 해도 제가 알고 있기로 1년에 2명 뽑고 막 이랬거든요. 네, 그렇죠. 그러니까. 프로 기사들을. 그러니까 이 당시에는 사실 뭐 인구수도 적었습니다만 지금처럼 그렇게 뭐 사회가 커져 있던 시대가 아니기 때문에 그렇게 많이 뽑지 않았던 것 같아요.
1: 수 10명, 20명 이렇게 뽑았을 겁니다. 1년에요? 예, 전국에서 그 사법고시에 매달리그 수많은 사람들 사이에서 <웃음> 대단하네요. 예. 네. 그 당시 기사 이런 것도 있습니다. 여기에 이제 판사 시절인데. 이 황판사가 법대 에 앉아 있고 그 밑에 석이 있지 않습니까? 네,
0: 이 쓰는. 서, 예,
1: 석이가 또 서울 법대 출신의 여성 석이였던 모양이에요 최초로. 어. 그래서 이렇게 우리나라 재판사상 처음으로 부인 판사와 처녀 입회 석이가 등장했다 이런 기사가 또 실리기도 했었습니다. 지금 같으면 이제 명백한
0: 성차별인데 <웃음> 그 당시만해도 뭐 넘어가죠? 말하 <웃음> 예. 좀 그렇던 시대가 아니니까. 예. 50년대니까요. 네. 예,
1: 그 당시 정서가. 그었고 그런데 이 황윤석 판사가 도련 의문사를 합니다.
0: 아, 의문사를 해요?
1: 네. 예. 1961년이에요. 4월에 그 서울 신당동 자택에서 아침에 10시에 숨진 채로 발견됩니다. 아니 30이 조금 넘은 정도의 나이인 것 같은데 그 정도면? 당시 32살이었습니다. 어... 집에서? 자택에서? 예. 근데 이 황판사 부부가 같은 방에서 이제 잤는데 아침에 둘다 이렇게 의식을 잃고 엎어져 있는 상태로 발견된 거예요. 남편도 같이. 네. 예. 황판사는 이미 숨진 뒤였고요. 네. 남편은 병원으로 후송이 됐는데 이제 응급실에서 이렇게 비몽사몽인 상태였죠. 그래서 이 당시에 그 뉴스, 신문이 난리가 났었습니다.
0: 어, 그렇겠네요. 그 생전에도 그렇게 법조계 스타였는데 갑자기 집에서 일종의 의문사처럼 이렇게 사망이 하게 되면. 예.
1: 근데 이게 사건의 진상이 안 밝혀지다 보니까 처음에는 뭐 자살했다는 기사가 났다가 극단적 선택을 했다는 기사가 났다가 그다음에 또 독살됐을 수도 있다. 몸에서 뭐 감기약 같은 걸 먹었다는 게 나왔어요. 네. 그런 얘기도 나왔고 그래서 결국 경찰은 처음에 이제 황판사 부부가 동반자살을 동반적으로 극단적인 선택을 시도를 했다가. 황판사만 숨진 것이 아닌가 이렇게 실체를 파악을 했었고요.
0: 일단은 그렇게 의심해 볼 수밖에 없는 게자 부부들이 그 자던 부부 침실에서 두 명이 다 그렇게 사, 사건을, 그 사고를 사건을 당하게 된다면 제일 먼저 해볼 수 있는 추론이 그런 거 아닌가요?
1: 그렇죠. 여기에서 그 황판사의 시아버지 그 남편의 아버지가 먼저 이렇게 그 반대를 하고 나왔습니다. 이 며느리가 독감이 심해서 약을 먹고 자다가 급사를 한 사고사다. 자살이 아니다. 그러면... 그 남편은 왜? 남편도 이제 그 다음 날 낮에 깨어났습니다. 깨어나서는 동반자살 하려던 게 아니었다라고 부인을 했어요. 자기도 그냥 감기 먹고 잤는데 이렇게 됐다라는 얘기를 한 겁니다.
0: 아내랑 같은 감기을 먹었을 뿐이다.
1: 예. 그런데 검찰은 이것을 살인으로 봤습니다.
0: 살인으로 봤다.
1: 예. 근거가 이제 증거가 명확히 있었던 것은 아닌데요. 첫째, 아무리 봐도 자살할 이유가 없어 보인다는 거예요.
0: 그렇죠. 자살을 하려면 뭔가 그 전에 어떤 그 징후가 있지 않습니까? 뭐, 우울증이 왔다든지, 뭐, 심각한 무슨 뭐, 경제적 문제가 있다든지, 뭐, 인간관계에서 어떤 뭐, 스트레스가 있었던 이런 게 있었어야 될 텐데.
1: 예. 그리고 또, 당시로는 또, 전도 유망한 그런, 그, 언론의 스포트라이트를받던 사람이 갑자기 자살을, 그, 극단적인 선택을 한다는 게좀 이해가 안 갔던 것이고요. 네. 두 번째로, 이, 사체로 발견됐을 때, 옷차림 이 침실 가운하고, 이 드로즈라고, 이제 속옷. 네. 많이 입은 상태였거든요. 근데 검찰이 파악하기로 이제 황판사 같은 유명인이 이 극단적인 선택을 하려면 그래도 좀좀 좀 대외적으로 보도가 될 건데 옷차림을 그렇죠? 좀 갖추고 하지 속옷차림으로 이렇게 남편하고 같이 죽으려고 하진 않을 것이다.
0: 죽고 나면 그게 다 부검이 되거나 이제 다른 사람들이 와서 조사를 해야 될 텐데. 보도도 나...
1: 되고요. 그러고 이 황판사 같으면 뭔가 그러니까 유서를 남겼을 것 같은데 유서도 발견이 안된 겁니다.
0: 그러네요. 자살로 보기에는 뭐가 석연치 않은 점이 굉장히 많네요.
1: 예. 그래서 경찰이 먼저 의심을 한게이 남편입니다. 남편. 예. 이유가 뭐냐 면 의식을 남편이 회복한 뒤에 진술이 계속 왔다 갔다 한 거예요. 뭐 언제 잤느냐, 약을 뭘 먹었느냐, 약을 뭐 언제 먹고 토했느냐 이런 것들이 계속 왔다 갔다 했다는 겁니다. 네. 두 번째로는 요 병원에 실려왔을 당시에 그 의료 차트를 보면 맥박이나 호흡이 정상이라고 되어 있어요. 그래서 이미 의식을 회복했을 것 같은데 계속 의식 불명인척 가장했다 연기했다 라고 본 겁니다, 겸, 검찰은.
0: 아, 자신도 어떤 그, 그 그러니까 말하자면 이제 피해자인 것을 계속 그 알리바이를 만들기 위해서?
1: 예. 그 당시 또뭐또 뭐또 다른 이유들이 정황 증거입니다만 뭐 보도도 많이 됐습니다뭐 고부 갈등이 심했다 이런 얘기들도 또 많이 나왔습니다. 음, 네. 그래서 신문에서는 결국은 이걸좀 앞서 나갔어요. 시어머니와 남편을 공모해서 독살했다. 이런 아예 보도를 해버리는 것도 있었고요. <웃음> <웃음> 좀 우발적인 사고였다라고 또 보도한 것도 있었고. 그래서 이제 어떤 논조가 뭐냐면 이 황판사의 죽음은 낡은 가족 제도의 희생자다. 그리고 구식 가정의 완고한 시부모에게 시달리다가 어그즉신호를 보낸 것이다 뭐 이런 식의 논조가 좀 모아지고 있었어요
0: 아니 그데 경찰에 어떤 조사가 있었을 거 아닙니까 부검도 분명히 했을 것 같고
1: 그 이때는 부검이 안 되고 있었어요 그러다 이렇게 계속 신문이 서랑설레 원가 추측성 기사를 쏟아내고 있을 무렵에 이제 검찰이 결국 부검을 시행을 합니다 네. 부검을 해보니까 이게 조금 더 혼란을 부채질한 것이 몸에서 약물이 나오게 나왔습니다 나왔는데 이 남편이 그날 이제 황판서 아프다고 하니까 회사에서 감격을 갖고 왔어요 그 네. 감기약 성분인 베나드릴이라는 것 외에 또 아스피린, 뭐 키니네, 기타 뭐 온갖 이상한 약물들이 막 보도가 되고 거론이 됐던 겁니다. 그래서 온갖 추측을 더 낳고 말았어요. 이 약물 때문에. 어 그, 그런 약물들이 감기약에 원래 들어가는 건가요? 감기약에 포함되지 않은 다른 약물들이 나왔다는 식으로 보도가 많이 돼버렸던 거죠.
0: 사실인지 아닌지는 정확하게 지금 확인이 안된 상태에서.
1: 예, 근데 검찰에서 발표를 어떻게 했냐면 감기약 성분 외에 지금 더 확인해봐야 될또 약물이 검출됐다라고 이렇게 보도를 하니까 했기 때문에
0: 추측성 보도들이 나가기 시작했다. 예,
1: 더 심해진 겁니다. 그래서 이 결국 이 과정을 거치면서 이제 양가 황판사 집하고 이 남편 집 사이는 이제 원수지간이 돼버립니다. 서로. 아 당연히 그렇게 죠그 결혼을
0: 시킨 딸이 그 집에서 뭐 사실인지 아닌지 정확하게 모르겠습니다만 일단은 고부갈등이 있었다는 것 정도는. 보도가 된 상태에서 의문사를 하게 되면 그 부모 입장에서는 어, 이건 쉽지 않을 것 같은데요. 이 과정에서
1: 그 부부 사이 의 문제 또 고부 갈등 이런 것들이 정말 너무나 적나라하게 또 추측성 보도가 곁들여져서 막 엄청나게 보도가 됩니다. 시어머니가 황판사한테 이제 계속 그 낮에 일을 하고 왔는데 집안일도 시키고 빨래도 시키고 막 했다는 거예요. 보도에 음. 따르면. 그래서 이 시어머니는 황판사한테 가정주부로서 역할을 같이 요구했는데 황판사는 그것보다는 또 자신의 능력을 발휘하면서 살고 싶다. 이런 것 때문에 갈등이 심했고 싸움이 있었다. 분가를 하려고 했다. 뭐 이런 것들이 다 보도가 됐었습니다.
0: 아니 뭐 시대가 50년대긴 합니다만 그래도 그 대한민국 제1호 여성 판사인데 <웃음> 그서 살릴만 하는 거. 하는 거. 이거 말이 좀안 되는 것 같은데요.
1: 너무나 뭐 낡은 시대였죠. 네. 네. 뭐당시 보도에 따르면 그렇습니다. 저는 뭐 사실 확인을 지금 할 수는 없겠습니다만. 어쨌든 고부 갈등이 있었다는 게 굉장히 크게 보도가 됐고요. 그래서 결국엔 이 황판사의 시체를 이제 증거로 보존이 돼서요. 된 상태에서 검찰이 이런 여러 가지 그 부검 결과라든지 그 진술들을 근거로 이 남편과 시어머니를 살인 혐의로 구속을 합니다. 구속. 예. 기소도 아니고 일단 구속을 해 버렸다고. 예, 일단 구속을 합니다. 네. 그래서 결국 그 발표된 것이 남편과 시어머니가 서로 아, 내가 쥐약을 먹여서 죽였다라고 털어 놓은 겁니다. 시어머니가요? 예. 남편도. 또 이상하죠, 근데. 감기약이 나왔는데. 네. 여기에서 뭐늘또 등장하듯이 그 경찰의 고문 이, 검증 했던 겁니다. 그래서 이 자백은 경찰의 고문에 따른 강제 자백으로 밝혀졌고요.
0: 그러니까 나온 약물하고 맞지를 않는데 그게 무슨 자백입니까?
1: <웃음> 자백도 좀 이렇게 일관되게 놀래 막혀야 되는데. 경찰에서 그 밀어붙였던 것 같고요. 결국은 이 시신 감정을 했지만 약물은 검출되었다 하더라도 어떤 독극물이 들어갔다거나 그, 그런 부분들이 안 나왔기 때문에 그, 심지어 그미 극동 사령부 감식소에다가 보냈지만 어떤 것이도안 나온 거예요.
0: 죽음에 이르게 할 만한 어떤 성분이 발견되지 않았다. 예,
1: 그래서 남편하고 이 시어머니가 결국 습방됩니다. 그런데 어. 이 황윤석 판사의 시체는 이렇게 이런 공방을 벌이는 탓에 숨진지 98일 이후에나 장례가 치러질 정도로 유상대게 시끄러웠었죠.
0: 사실은 이제 그 유족들의 의사 결정이 제일 중요한 건데 그이황 판사의 부모들 입장에서는. 석연치 않은 죽음에 그냥 바로 장례를 또 치를 수도 없는 거잖아요. 그렇죠. 이건 뭐, 어, 어떤 방식으로든 계속 그 물증을 찾으려고 했을 테니까. 예, 어쩔 네. 수 없었을
1: 겁니다. 그런데 그 검찰이 더 수사를 한 끝에 결국은 이제 워낙 이게 사회적으로 크게 되다 보니까 그대로 넘어가지 못한 모양이에요. 그렇겠죠. 이 남편을 유기치사 혐의로 구속 기소를 또 합니다.
0: 유기치사요?
1: 유기치사 혐의는 뭐냐면 황판사가 그날 밤에 감기약을 먹었든지 뭐든지 어떤 이유로 해서 새벽에 막 구토를 하고 이런 상태였는데 그걸 가정부가 목격을 했어요 네. 그 남편이 이게 쳐다보기만 했지 어떤 조치를 안 해줬다라는 거예요 그래서 <웃음> 유기 내버려 둬서 치사 죽음을 이르게 했다 이런 죄목으로 구속기소를 합니다 그, 조금 억지 아닙니까? 조 어. 억지죠 <웃음> <웃음> 약간 속죄안을 만든 느낌이 드는데요 네. 그래서 결국 일심에서 유죄로 됩니다 그게 또 유죄가 돼요. 예, 징역 4 년을 받습니다 남편이. 예? 좀 이상하죠. 근데 역시 2심에 가서 무죄로 선고되고 석방이 됩니다.
0: 그러니까 당시의 법정이 이제 사회적인 분위기에 좀 영향을 많이 받았다 이렇게 볼수 있겠네요. 그렇죠.
1: 이게 좀 억지죠. 여기 치사로 가려면 죽음에 대해서 인지하고 있어야 되잖아요. 그렇죠. 예상을 하거나 네. 과실했어야 되는데 토하고 있는데 아곧 죽겠구나로 예상을 할수 없는 거거든요. 그렇죠. 이게 법리적으로도 무리인 거고요. 그래서 검찰이 이제 자기들도 너무 의 없는 걸아니까 상고를 포기해서 무죄 확정이 됐습니다. 음. 그래서 이게 결국 이제 이 황판사의 죽음은 뭐 사고사 내지 의문사 정도로 이렇게 끝이 났고요. 결국은 이게 62년도 그 바로 다음 해죠. 다음에 네. 그또 여성 영화 감독입니다. 홍은원 씨라고. 홍은원 씨. 이분이 황판사의 죽음을 소재로 여판사라는 제목의 영화를, 영화를 찍기도했습니다
0: 그 이야기 참 씁쓸하네요. 그러니까 여성의 어떤 억울한 해명되지 않은 죽음에 있어서 그것을 사회적으로 또한 관심을 갖는 것이 여성 감독이었다라는 건 남성 감독들이 이걸 소재로써 영화나 또는 뭐 여러 가지 어떤 작품들을 만들지 않았다는 예. 물론 좀 극단적인 이야기긴 합니다만 결국 이제 사회적 약자를 약자가 아, 감싸고 보호하고 또 지키려고 한한 한 대목으로서 또또 어, 찾아볼 수 있는 어떤 일화가 되겠네요
1: 제가 저도 판사 시절을 보면요 이 여성 판사들 중에 낮에 이제 똑같이 힘들게 판사 업무를 보고 집에 가서 또 집안일을 훨씬 더 많이 하는 그런 경우를 많이 봐왔거든요 요새도 그렇죠 요즘도 조금 그런 경향이 있는 걸 봐서 예전에 이 황판사 시절은 뭐 더했을 것 같긴 합니다 야. 당시의 시어머니 개념은 지금 시어머니 정도의 개념이 아닐 것 같은데요. 그래서 뭐 여기서 어쨌든 저는 사실관계는 모르겠습니다만 당시 보도에 따르면 이런 그 고부 갈등이 보도가 되고 있어서 네. 음. 그런 곳에서 이유을 찾는 시선도 있었던 것 같습니다.
0: 남편이 더 나뻐요. 그런 거 남편들이 다 막아줘야죠.
1: <웃음> 그렇죠.
0: <웃음> 네, 대한민국 최초의 여성 판사 황윤석. 네 너무 석연찮은 죽음이라 좀 아쉽네요 좀더 어~ 오래 예, 사시면서 많은 일들을 좀 남겨주셨다라면 그 이후에 또 어~ 또 규범이 되고 어~ 또 많은 또 여성 판사들이 나오는 어떤 그~ 신호가 되지 않았을까 하는 생각이 드는데 그 이후에 여성
1: 판사는 그럼 몇년 후쯤에 또 등장하나요 여성 판사는 좀 많이 나왔습니다 네. 네 이게 이 법조계가 사실은 이제 그런 얘기는 있습니다 판사는 여성이 참 상당히 적합한 업적 중에 하나다. 뭐 적합, 부적을말하기좀 그렇습니다만 네. 그런 얘기도 많이 하고요. 그 당시도 사실은 이 황윤석 판사보다 1년 앞서서 최초의 여성 법조인는 있었습니다. 네. 이태영 씨라고 아. 이태영 변호사 유명하신 분이죠. 그래데 이분이 판사가 되려고 했는데 이분의 그 남편이 당시 야당 의원이었어요. 네. 그래서 이것 때문에 판사가 되지 못했습니다. <웃음> 그래서 1호 판사가 이 황윤석 씨한테로 타이틀이 가게 된 겁니다.
0: 전혀 다른 두 사건이긴 합니다만 남자들은 별로 도움이 안되는거예요 <웃음> 여기서 드러납니다. <웃음> 그런 부분들이. <웃음> 참 아, 아쉽습니다. 안타깝고. 어, 최근에 여성 법관들 어, 얼마나
1: 됩니까? 비율이. 최근에는 판사는 그 신규 임용 기준으로 따지면요. 절반을 넘었습니다. 아
0: 여성들의
1: 퍼센테이지가 남성보다 더
0: 많다고요? 예, 판사로? 그렇습니다. 사법시험 오. 합격자가
1: 지금 한 40% 가까이 됐는데요. 네. 그 여성 법과는 비율이 훨씬 높은 거죠.
0: 네, 오,
1: 그렇군요. 네, 특히 이제 법그 사법부 쪽에 여성의 진출이 아주 활발하고 상대적으로 이제 검찰 쪽은 조금 덜합니다
0: 어찌됐건 아직까지는 완벽하게 우리가 여성 법조인들이 이제 동수다라고 이야기를 할 수는 없겠습니다만 전 시대에 비해서 좀 의미 있는 그 퍼센테지들이 이 나오고 있다라는 예. 것에 대해서는 좀. 어, 이해해 볼수 있겠네요 최근에 검찰과 법무부 간의 어떤 충돌들이 있는데 내부에서 검찰의 어떤 자성이라든지 혹은 변화에 대한 이야기를 하고 있는 검사들이 거의 대부분 여성이라는 걸한 번쯤 생각해 볼 필요도 있을 것 같습니다 자 한국 최초 의성 판사 황윤석의 석연차는 죽음에 대해서 변호사 디아은신 도진기 변호사님과 이야기 나눠봤습니다 음악 한곡 듣고 와서 다음 사건 만나보겠습니다 Destiny's Child입니다 independent
1: woman Question. Tell me what you think about me. I b u
0: t my own diamonds and a b o u t my own rings. Only ring your s e l l y when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question. Tell me how you feel about this. Try to
1: control me, boy. You get this
0: man. Like like Independent woman. Destiny's Child의 음악 듣고 왔습니다. 이제 이런 노래의 제목이 없는 시대를 살아야죠. 어, 독립적인 여성 이런 표현이 등장한다는 것 자체가 어, 여성들의 어떤 수동성을 계속 강요했던 그런 시대가 아니었나 하는 생각도 해보게 됩니다. 자 변호사 디아헌신 도진기 변호사님과 함께 어, 과거의 사건들을 통해서 오늘의 우리를 어, 다시 생각해 보는 시간 가져보고 있습니다. 이번에 어떤 사건입니까?
1: 이번에그 홍승만이라도 무기수의 귀유 사건에 대해서 말씀드려 볼까 니다 귀휴. 예.
0: 이게 그 지금도 있나요? 이게 저어 감옥 생활을 하다가 일종의 휴가를 좀 주는 거죠.
1: 예, 바로 휴가입니다. 휴가. 어. 그 어느 정도 형기를 채우고 모범수인 경우에 네. 그귀휴또가족의그그혼뭐 그 관혼 상제 이런 중대사가 있으면 경조사가 있을 때 예, 그때 한 3박 4박 정도 이렇게 휴가를 내보내주는 그런 제도거든요. 네. 그 내부적으로 심사를 해서 이렇게 보냅니다. 어. 이게 그 우리나라뿐 아니라 이제 전 세계적으로 있는 제도예요. 그걸 염두에 뒀는지는 모르겠습니다만 그 몇년전 영화 중에 만추에
0: 리메이크했을 때예전에 그게 이제 우리나라 배경이었는데 그 리메이크 버전은 미국 배경이었잖아요. 시애틀이었죠. <웃음> 시애틀.
1: <웃음> <그래서> <웃음> 거기, 예. 거기서 보면 그 탕웨이가 탕웨이, 남편을 네. 살해하고 그 감옥에 있다가 자기 어머니의 상을 당합니다. 네. 그래서 이 귀휴를 얻어가지고 한 사흘 정도 이렇게 귀휴얻어 나오는데 그 사흘 동안에 현빈을 만나서 로맨스가 네. 벌어지죠. 이게 <웃음> 바로 귀휴입니다.
0: 그렇죠. 과거에는 이제 그 흑백 영화 시절에 이제 우리나라를 배경으로 했던 영화였는데 이제 몇 번의 리메이크에서 결국은 시애틀까지 가게 되더라고요. <웃음> 그러니까 외국에도 저런 제도가 있구나. 뭐 이런 생각을 했던 <웃음> 기억이 있는데, 네. 이 귀휴 사건. 음, 어떤 사건입니까? 무기수에서 귀휴. 이거 사실은 조금 위험한 거 아닌가요? 그렇죠. 기결수도, 그, 아니, 저, 뭐라고 할까요? 어떤 기간이 정해져 있는 죄수도 아니고 무기수인데.
1: 예. 네. <웃음> 음. 무기수들이 오히려 귀휴 이런 거를 굉장히 좀 간절히 바라고 있습니다. 등 음, 네. 평생을 이제 감옥에서 원래는 있어야 되는 거기 때문에. 그렇죠. 네. 근데 홍승만이라고 이제 상당히 흉법이에요. 음. 무형을 받게 된 것부터가 그렇겠죠? 네. 네. 살인요 살인. 살인을 살인. 했거든요. 네. 95년도 일인데요. 경기도 하남시에 한 40대 여성이 집에서 잔인하게 살해를 당합니다. 아... 그 손발을 결박당하고 거기서 이렇게 살해를 당하고 심지어 그 사체에 불도 지르고 사체를 훼손까지 했고요.
0: 증거를 없애려고 예,
1: 그리고 그 안에 있던 귀금속 이런 걸 훔쳐서 유흥비로 탕진도 하고. 여기에서 잡힌 사람이 20대였던 홍승만이었거든요. 홍승만. 그런데 예. 이 사실 이 숨진 40대 여성하고는 내연관계였어요. 음. 홍승만한테 이 당신이 왜 이렇게 내연관계 여성을 죽였어라고 하니까 홍승만이 말로는 그렇습니다. 이 여성이 자신을 유혹해서 성관계를 하고 무리하게 동거를 요구를 했고 그 동거해 주지 않으면 동네 소문을 내겠다고 위협을 했기 때문에 우해서 죽였다. 이렇게 얘기를 했어요. 잘납득이 가지는 <웃음> 않습니다. 네. 대개 이런 경우에 변명이 그렇듯이 잘 납득은 안 갑니다. 네. 그런데 본인의 주장이었고요. 어쨌든 이게 뭐 그렇게 주장이 사실이라고 하더라도 뭐 이거는 살인의 이유는 전혀 되질 못하겠죠. 그렇죠. 그리고 홍승만은 이런 범죄로 무기징역형을 받고 확정이 됩니다.
0: 네. 그래도,
1: 기결수가 돼서 살아가는 거죠. 예. 그데 <웃음> 이 홍승만이 이렇게 감옥살이를 시작한 이후부터 아주 변신을 합니다 음. 철저한 모범수로 지냅니다 규칙을 지키면서 예, 그 19년 동안인데요 오. 교도소에서 복역하면서 수감생활 중에 검정고시로 고등학교 과정을 마치고 네. 그 방송통신대학의 학사과정, 중문학과 과정을 이수를 하고요 네. 또그 다음 총 8개 자격증을 취득합니다 그리고 단한 번도 교도소의 기회를 어길 적이 없을 정도로 극히 모범적인 생활을 해서 이 전주교도소였는데요. 교도소 관계자도 이렇게 수감생활을 하 사람 처음 봤다. 할 정도로 오. 모범적으로 살았습니다. 그러던 19년 만에 자기 어머니가 뇌출혈로 쓰러졌다는 소식이 온 거예요. 네. 그 송승만이가 바로 그 귀휴를 신청합니다. 이렇게 성실하게 수감생활 잘 하니까 기회를 받은 거예요. 또 모친도 지금 위독하고 하니까
0: 그렇겠죠. 이게 뭐 없는 제도라면 모르겠지만 있는 제도라면 이렇게 모범적인 수감생활 을한 사람에게 안줄 수가 없는 거죠. 예,
1: 이런 모범적인 사람한테 혜택을 베풀러가 만든 게이 제도거든요. 기회를 네. 받는 건 당연했을 겁니다. 그래서 모친상을 그리고 그 임박해서 이렇게 기회를 받아서 19년만에 외출을 하게 된 건데요. 이제 가 이제 사박5일 일정이고. 그 조건이 교도관이 동행하지 않는 대신에 하루 네통 교도소에 보고 전을 하도록 돼 있습니다 네. 그 만취에서도 보면 탕웨이가 계속, 계속 보고 전화를 하지 않습니까 네. 그런 제도인데요 그런데 이 홍승만이가 이제 나흘 동안 여러 가지 일정을 소화를 합니다 처음에는 이제 큰형 집에 갔다가 전국을 돌아요 가족들이 전국이 흩어져 있다 보니까 그다음에 네. 그다음, 그다음 날은 지인과 가족들을 만났다가 그 이후 그세 번째 날에 어머니 집을 가서 잠깐 어머를 들여다봅니다 음. 그 다음에 다시 또그다음날은 형집에 오고 그다음날 이제 복귀를 해야 되는 날이었어요 사바의 네. 일정이기 때문에 복귀해야 되는 당일날 교도소 쪽에 전화를 걸고 복귀하겠습니다라고 하고는 사라진 거예요
0: <웃음> 그렇겠죠 19년 만에 그데
1: <웃음> 이게 또그 살인을 저지른 흉악한 무기수 아니겠습니까 난리가 났겠네요. 예, 네, 그 난리가 난 거죠. 그 말은 말은
0: 말은 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 말은
1: 말은 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 말그 말은 그은 말은 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 그은 말은 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 말이 말은 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 하루도 안됐습니다
0: 그러니까 다른 데를 계속 돌아다닌 거잖아요.
1: 예. 네. 뭐. 그래서 이게 과연 어머니 병원 때문에 귀효를 신청하게 맞나 이런 의심이 들었을 거요. 그 다음에 이 영치금 이 있지 않습니까? 네. 자기 자, 교도소에서 뭐 받기도 하고 또 일해서 벌은 돈이 있을 텐데 이게 250만 원 있었는데 이거 전액을 들고 나왔어요. 이 사람이. 아. 그 들고 나오면서 어머니 병원비로 쓰겠다고 했는데 정작 어머니한테는 10원 한장안 내놨습니다. <웃음> 그래서 이게 처음부터 귀효가 이 목적이 아니지 않느냐라고 경찰이 수상하게 여기고.
0: 당연히 그렇게 생각할 수밖에 없겠네요.
1: 예. 전국에 이제 공개수배를 했죠. 대대적인 수색도 벌였고요. 그래서 동선을 추적해 보니까 이 송파에서 택시를 잡아타는 모습이 포착됐습니다. 제일 처음. 네. 여기에서 또 전국을 떠돕니다. 송파에서 청량리역으로 가서요. 네. 청량리역에서 또 기차를 타고 강원도 동해를 갑니다. 강원도 동해. 예, 강원도 동해에서 또 고속버스를 타고 부산으로 내려갑니다. 동선이 중구난방이에요. 예. <웃음> 네. <웃음> 근데 이렇게 중구난방이지만 또이 사람이 군대 군데 모텔에서 묵었을 거 아닙니까. 그렇겠죠? 그 방을 그 급습해 보면 지문 하나도 안 나옵니다. 오. 다 지우고 떠난 거예요. 영이지도하게 예. 그 부산의 한 모텔에서 최종 그 기착지였는데 여기 하루 었는데또 사라진 거예요. 음. 근데 경찰이 손을 놓고 망연하게 있는데 며칠 후에 한 통의 제보 전화가 걸려옵니다. 그 경남 창녕군의 사찰에 거주한 실0대 여성인데요. 네 이틀간 사찰에 어떤 남자가 머물렀는데 사라졌다라는 거예요. 음. 그래서 경찰이 찾아가 보니까 또 옷까지 하고 뭐 메모지, 또 현금 80만 원이든 가방 이 있었는데 이게 바로 홍승만이 것이었던 거예요. 네이 여성의 말로는 이제 사찰에서 그 자기가 넘어지려는 걸이 홍승만이가 도와서 또 홍승만이를 그 사찰에 머물게 해줬다는 거예요. 네. 근데 그 뒤로부터 이틀 있다가 사라졌는데 좀 수상하다. 수상하다. 그리고 좀 위험해 보인다. 혹시 또그 잘못된 생각을 하고 있는 게 아닌가. 이런 것 때문에 전화를 했던 거거든요. 사실은 이제 남자는 등산을 간다고 갔는데 모든 소지품, 돈까지 놔두고 갔습니다. 어. 좀 뭔가 최후를 암시하는 것 같지 않습니까? 그렇죠. 경찰이, 이제 이 땅이 성지산인데요. 경찰 500명이 동원돼서 이산 일대를 다 뒤집니다. 뒤집, 뒤지다가 마침내, 그날 오후 4시경에 그 산, 그 나무까지에 목을 매단 채그 극단적인 선택을 한이 홍승만의 사체를 발견하게 됩니다. 여기에 그 메모지가 남겨져 있었는데요. 네. 어머니, 형님, 누님, 막내 동생 등 모두에게 죄송합니다. 그다음에 누구누구 씨 먼저 갑니다라고 돼 있어요. 누구누구 누구 씨? 네, 예, 이 누구누구 씨가 이 홍승만이 그 감옥에서 수감 생활할 을때 펜팔을 하던 여성이었어요. 네. 그럼 또 다른 메모지가 있었는데 이런 내용입니다. 여기는 그 누굴 원망하지도 말자 세상에 사랑해 아둥바둥 구걸하지 말자 조용히 가자 모든 것이 헛되고 헛되다. 이런 내용이었어요
0: 솔로몬, 솔로몬의 이야기인데요 네. <웃음> 네. 그래서
1: 경찰이 보니까 마지막에 펜팔 여성 이름이 적혀 있지 않습니까 네. 이걸 확인해 보니까 이 홍승만이가 8년간 이 여성과 펜팔을 통해서 사랑을 키워온 그런 관계였어요 그런데 주로 이제 홍승만이가 쓰는 쪽이긴 했는데 네. 이귀여를 하면서 이 여성을 두 번이나 찾아갔던 거예요 홍승만이. 음, 주리면서, 당연히, 당연히 그럴 수 있죠. 예. 네. 그러면서 그 자신의 영치금을 이제 엄마한테 준다 그래 놓고 여성한테 내놓으면서 이걸 내가 다 당신한테 쓰려고 왔다. 그러면서 청혼을 한 거예요. 네. 결혼을 하자. 근데 이 여성이 거절했습니다.
0: 음. 그
1: 거절을 당하자, 이 홍승만이 크게 상심을 했다는 겁니다. 음. 그러고는 이제 복귀를 거부하고 이렇게 극단적인 선택을 한 그런 흐름인데요. 말하자면 유일한 어떤 희망
0: 삶에 대한 어떤 어 실마리가 있었던 것이었는데 그 여성과의 어떤 팬팔이라든지 뭐 이런 것들이 그게 이제 좌절이 되면서 극단적인 선택을 했다 이렇게 나타난 거군요.
1: 예, 그래서 좀 겉으로 보면이 여성을 사랑을 했는데 청혼을 했는데 거절당하니까 이제 모든 것들이 무너졌을 테고 또 상심을 하고 이제 나에게 남은 것이 없다. 이런 마음이 있을 수도 있고, 또 다른 관점이 이렇게 볼 수도 있습니다. 이 홍승만이가 그 혼인신고까지 하게 되면, 결혼까지 하게 되면, 어, 좀, 특사라든지, 아, 그, 음. 가석방 이런 것들에 대한 굉장히 유리한 조건이 됩니다. 그렇죠. 예. 네. 근데 홍승만이가 또 주변에 내가 파리로 특사로 나간 데게 얘기를 했다는데, 사실은 그 파리로 특사 얘기는, 그, 교도관들은 교도관들은 들어본 적이 없다고 하거든요 그래서 아마 또 다른 관점으로는 이 여성과 의 혼인신고를 통해서 감형을 받아서 좀 특사로 나갈 수 있을 가능성을 봤던 것 같은데 그것만을 목적으로 또 이렇게 모범적인 생활을 해왔고 그러다가 이 거절당하니까 모든 것을 이제 잃었다는 절망감에 이런 선택을 한게 아닌가 하는 그런 관점도 있습니다 그래서 과연 이 홍승만이 그 마지막에 사랑 좌절 때문에였는지 아니면 정말 가석방의 가능성이 사라진 것 때문에 그런 선택을 했는 것인지 는 이제 아무도 모르는 영역이 돼 버린 거겠죠.
0: 경험적으로 똑같은 건 아닙니다만 군전에 군대 있을 때 생각해 보면 휴가 마지막 날 힘들어요. <웃음> 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 더군다나 그게 무기수였다라면 아마 마지막 희망이 사라진 자리에서 음 이제 영원히 저 담장 바깥으로 나갈 수, 나올 수 없겠구나. 나는 어떤 좌절감이 또 있지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 무기수 홍승만 사건까지 변호사 디에 헌신 도진규 변호사님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 마릴 모노의 곡을 끝곡으로 준비했습니다. 아, River of No Return 이곡 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대를 읽는 음악 감상에 시대문감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다. <목소리>
1: o the r e r